1: está aprendiendo, no te preocupes no sí te yo a... siempre vi un rato, no, no.
2: perro ladrando. lo callaste muy bien muy bien
1: Hola. hay que ser algo
2: Bienvenidos a Tortas y el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación dentro de la industria del entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda, y yo soy Inés Perada. Y este es nuestro final de temporada, hemos cerrado el año, hemos, estos últimos dos meses llegamos medio tarde, pero llegamos seguro salió algo, así son así son los podcasts champán
1: así, claro. son las, así ¿Podemos hacemos hacer lo son que podcasts? queramos,
2: somos los campeones del mundo, los campeones
1: del mundo pueden hacer lo que quieran si hacemos quieren sacar un cremos. capítulo
2: tres semanas más tarde <risa> <para que risa> tenían que hacerlo somos campeones del mundo, bueno las noticias somos campeones del mundo esa es la
1: noticia número uno, la que más importa <risa>
2: primero que nada, <risa> las
1: noticias segundo Francia. <risa> ¡Es Acrobrú! <risa> Perdimos <en> nuestros <risa> suscriptores para
2: hacer <risa> la, la gran, gran población de cero. Entonces, vamos con las noticias. Quedamos con una noticia que en realidad tenía que ir para el mes pasado, pero como ya estaba bastante largo el episodio de Harley Quinn, y además esto merece como su propia atención, ya a lo mejor para algunos es historia vieja, pero como sabrán, Cartoon Network tuvo un recorte terrible, demencial, horroroso, que está muy, muy vinculado con las decisiones ejecutivas que tuvo con su mezcla corporativa eh, con Warner Bros. Eh, un nombre que salta mucho es el de eh, David Saslav. Eh, básicamente, hubo un despido masivo. Eh, Cartoon Brew, que es una página web eh, de animación, eh, ha tirado que son como... 82 empleados en un día. Y nada, está muy vinculado con eh, estos nuevos avances corporativos de la. ¿Cuál es la palabra? La mezcla. En inglés es Merge, Sí. Claro, el, el merging entre lo que es el Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios. Al mismo tiempo, eso generó que un montón de caricaturas de Cartoon Network sean eh, recortadas y removidas de la plataforma de HBO Max. Eh, esto igual creo que ya lo habíamos hablado. Eso incluyó todo Infinity Train, todo Tío Grampa, excepto un episodio que sé que sobrevivió. Eh, Quiere ese capítulo que
1: tuvieron miedo a sacarlo.
2: <risa> Pero bueno, una noticia que, que. por ejemplo, a mí me llegó bastante es la idea. De, bueno, creo of The Creek fue recortado a la mitad. De hecho, hace unas semanas la de Hubieron fotos diciendo que ya escribieron el, el último capítulo, va a estar la temporada que le sigue y van a sacar una película, cinco temporadas y una película, eh, y es terrible. Nada, no, tiene que ver con, con esto, con la centralización que vienen con las cadenas monopólicas del streaming y cómo eso claramente afecta para peor a todas las ramas de la industria del entretenimiento, la industria cultural en las cuales la animación eh, claramente va a ser terriblemente pegada pero esto se suma a un año de mucha lucha sindical no, no, para mí no es coincidencia que estuvo sumado a un año de mucha lucha sindical por parte de eh, el sector de animadores y escritores y toda la gente que forma parte del proceso productivo de una serie animada que es, recordemos fueron también los que sostuvieron y aumentaron su fuerza de trabajo y de producción a lo largo de la pandemia, al ser uno de los pocos grupos que podía mantenerse dentro de la industria del entretenimiento en estado de aislamiento. Así... De hecho, esta
1: película de la que vamos a hablar hoy se, se siguió haciendo, sí. o sea, se retrasó, pero se siguió haciendo durante la pandemia, sí, con sí, producción
2: sí. remota. Sí, sí, sí. Eh, entonces, nada, es un año... Eh, o sea, Es una cosa eh, en general... Bastante terrible, pero ya que estamos centrados específicamente en lo que es animación, particularmente un golpe tras golpe tras golpe, incluso en un contexto donde hubo ciertas victorias sindicales. Está difícil la cosa. Está difícil la cosa, ¿no? Pero bueno, igual bueno, eh, la, eh, la serie, la, la película de hoy también, yo que sé, podemos darle un giro con eso también. No, no, eh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Bueno, eh, tenemos igual otras noticias. Salieron varias cosas. Hablando de ser campeones del mundo, salió el tráiler de Across the Spider-Verse, que es la que le sigue la secuela de la película de Into the Spider-Verse. Va a salir en junio, julio del año que viene. Eh, ¿Sabes que yo no vi todavía
1: el tráiler? No, está buenísimo. No, es que estábamos en el medio mundial, entonces no lo vi.
2: No, yo lo vi después. Cuando ya tipo tenía el corazón de vuelta en donde debería estar.
1: Otra cosa que salió... Fue la nueva película de Guillermo del Toro, eh, Pinocchio. ¿Troll No, no salió Troll Hunter. No, vamos <la> a de una, otro no, 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 no. La nueva
2: de
1: Guillermo del Toro, Troll <tose> Están diciendo que está bastante buena, ninguna de las la ha visto todavía, pero bueno. Eh, aparte, va mucho con este tema porque también es stop motion. Sí, tuvimos que haberla visto combinar
2: ahí películitas de esto.
1: No, up. y aparte, bastante, o sea. De nuevo, esto es hablar sin saber, pero me parece que es bastante... Eh, está, está, está situada en la Italia de Mussolini. <ríe> uh. eh, y esta película que vamos a hablar hoy también está decididamente vocal sobre sus... Eh, Políticas. Sí, sobre su relación con la política, digamos.
2: Bueno, y finalmente eh, salió hace ya un mes, más de un mes, el trailer o un adelanto de la nueva serie de Disney que se llama Moon Girl and the Devil Dinosaur y honestamente se ve bien, me da bronca cuando Disney tipo saca cosas que se ven bien porque encima de vuelta no olvidemos no generemos falsas ilusiones se la pasan recortando se la pasan recortando y tratando mal a sus directores y productores y creadores y animadores y escritores y a todo el mundo dentro de eso entonces es como, uy, acá hay algo que claramente va a estar como copado y que de todas formas no puedes darte como el lujo de, de, de estar como bueno vos, la, la estabilidad de que va a ser algo bueno es como cuando estamos ganando 1-0 en el mundial, tipo, no estás tranquilo, sabes que estás ganando pero no estás tranquilo Necesitas un 3-0. Necesitas una diferencia de 3 goles. Y hasta 3-0 no está tranquilo. No. Y así se siente cuando Disney saca... una. Iban a estar así todo el programa. Y así se siente cuando Disney saca... Un buen adelanto de una serie animada. Pero el otro día yo me, me emocioné... Porque vi
1: que había noticias de Dacters Dije, bueno, la, la, no la van a rehacer... Pero algo van a sacar. Tal vez un especial. Podrían sacar algo. No es que habían anunciado que van a poner juegos... Interactivos online de la búsqueda de los tesoros de diferentes lugares de actos o sea es obvio que son así tipo ya ya metámonos en, en el culo la, la idea esa de que ay la representación que quiere hacer Disney el primer personaje gay tipo todos los años sacan el primer personaje gay les interesa nada más lo que más le va a dejar guita y ese es el problema tipo en este momento la animación no sé si está dejando tanta guita el a pesar pasa es... de
2: que tiene una plusvalía de la zamputa sí, a pesar de eso pero bueno, vamos pero bueno. con el programa de hoy, final de temporada. Que lo pensamos desde el principio de año, claramente. Claramente, sí, sí, porque... No es, no es audísimo su último momento. No, no, absolutamente, sobre todo porque ya lo teníamos visto eh, a principio de año, a pesar de que salió hace <risa> tres meses. Dos, hace dos meses. Eh, pero bueno, Miranda, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? de qué, ¿Con qué vamos a cerrar el final de temporada? Vamos a
1: estar hablando de la nueva película de Henry Selick que, digamos, nos sacó sé en el largometraje desde el 2009 con Coraline que se llama Wendell y Will Lo tuve que leer porque siempre le decía, lo decía mal Me cuesta un montón Yo le digo Wendell y Wild yo le digo, Bueno, yo lo digo, como yo Lo pronuncié en ríos platense Igual tiene una E al final Sí, bueno, pero yo lo pronuncio como quiero Bueno, haz lo que vos
2: quieras <risa> Que el programa no va a dar alguien que pronuncie bien Wilde <risa> ¿Puedes eh... decirle Wild encima? <risa> <risa> ok, sí. Wenderly Wild es una película stop motion dirigida por Henry Selig, en el, el extraño mundo de Jack y Coraline, y escrito por él, Henry Selick, y Jordan Peele, de Nope y Us. Salió el 21 de octubre de este año en Netflix. Y tiene una duración de una hora y 45 minutos. Yo creo que esta película. Ya
1: empiezo mala onda. Eh, Podría. No sé si acá, pero en Estados Unidos podría haber salido más tiempo el, el, Lo que decidieron hacer es sacarla en el, el Festival de, de Films de Internacional de Toronto El 47, el 11 de septiembre ¿Eso de este no estuvo, año
2: ¿Ese no estuvo Johnny Phillips? Puede ser que también ¡Yipi!
1: <risa> no sé si vieron Barber Westchester Volvió a salir en... Esa es una noticia también Volvió a
2: salir en YouTube, YouTube Barber Westchester disponible en YouTube gratis vean Barber Westchester bueno, pero lo que digo es a esta película le pasó Que
1: salió en algunos cines en Estados Unidos No sé si acá salió, la verdad, me parece que no. no El 21 de octubre de 2022 Y después, la semana siguiente, el 28 de octubre Ya directamente estaba en Netflix Entonces uh. eh, Yo creo que hubiera sido muy difícil que saliera en cines igual Por cómo es la película Pero me da un poco de lástima porque Está linda
2: para ver en un cine, ¿no?
1: Hubiera estado muy buena por el tipo de música, porque a pesar de que para mí tiene un tono medio intimista, tipo es como más chica. O sea, si la tuviera calificada es como más chiquita que el extraño mundo de Jack, tipo hubiera estado bueno igual verla en el cine, pero no iba a pasar, claramente. Por el tipo de película, por el tipo de personaje principal, eh, porque no sé si hubiera llamado tanto a las audiencias. Igual decimos esto, porque después lo dicen la gente que está a cargo del marketing y te. Hacen promociones de la película de los emojis, o sea, tipo... <risa> Pero bueno, entonces, eh, solo lo, lo pueden ver ahora en Netflix. Uh -huh. No lo podrían haber visto en, la, en el cine. Lo cual es muy sad.
2: Triste, triste. Porque es una muy buena película. Ya anticipamos, es una muy, muy buena película.
1: Bueno, y con lo que dijiste que es eh, de Jordan Peele, está oh, eh, producida por un par de estudios y uno de ellos es Monkey Pop Productions que son también los que hicieron eh, todas las películas de Jordan Peele de, de terror que son tipo eh, Get Out eh, Us y Nope que también son bastante buenas tienen una cierta familiaridad el, el ser de terror el personaje principal es negro el tipo de, de, de música que usan así como tal vez eh, no tan o sea está relacionada con el contexto pero es como una modernización la, el, el soundtrack Claro, sí, sí Esta en realidad es al revés, es una retroización Pero sí. siempre está, está como ese, para mí como disonancia temporal Entre la música que usa a veces eh, la, la película
2: y, y la película en sí Sí, sí, sí Bueno, yo soy muy inculta Y además específicamente, eh, bueno, esto lo, lo vamos a, lo voy a re eh, reiterar varias veces, soy una persona muy cagona, no consumo terror, no consumo películas de terror. Esto técnicamente es, eh, o sea, la película esta la han igual, eh, la han categorizado como horror. Me gusta eso porque para mí hay, está bien diferenciar entre terror y horror. Una cosa es tomar las temáticas que son así como Horroríficas que puede tener con, bueno, como la muerte y no sé, y la resurrección de los muertos y las brujas y los encantamientos. Y otra cosa es el terror que quieres generar algo específico dentro del espectador. Yo no so, yo no consumo terror, a, yo soy muy, 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 muy cagona a niveles terribles. Eh, entonces, bueno, claramente yo no estoy familiarizada con el cine de Jordan Peele, a pesar de que he oído. Uh, de, 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 de las películas que sacó estos últimos años, pero claramente no tengo ni idea. Este es el primer acercamiento que en realidad tengo a una de las cosas que hace. Eh, de hecho, la propuesta inicial iba a ser que ve, veamos Wendell y Wilde y también Coraline. Pero yo dije, no, porque cuando yo era chiquita yo vi Coraline y no pude ver botones por como meses sin que eh, sin que de estar aterrada, así que es como, no voy a estar reviendo Coraline en un buen rato. Eso es algo que a mí como una persona que le gusta la animación, igual eh, yo lo siento un poquito como un pesar, tipo, sé que me estoy perdiendo de algo que, que me gusta, porque estoy muy condicionada por mi cagones, pero esta película no me dio miedo, por suerte parte es triste
1: porque... Eh, y, y en realidad este esta película está también basada en un libro que creo que no sacaron, según Wikipedia. Eh, Henry Selick y otro tipo más. Y se nota, por lo menos en esta, y también en Coraline que está muy influenciado por los cuentos infantiles. Sí. Y tenés una tradición toda de cuentos infantiles eh, que no necesariamente son gore, terror, tipo pienso que me van a cortar en no, el medio. No, son para disciplinar. Pero sí son... Eh, cuentos que sobre todo si vienes de chico Te pueden dar mucho miedo Y trabajan con, con así como miedos primordiales Acá ma, para mí se vio más En el, la forma En la que contaron el, el, sí. la, el relato Que el trabajo que tiene de terror Coraline Que sí, la verdad es bastante bueno Yo creo que es una de las Tampoco existen tantas películas de terror Para niños eh, occidentales Al menos eh, Porque tal vez existen películas de terror No sé, de la producción soviética Debería existir, ¿debe existir una industria de películas de terror para niños.
2: Díganos si el año que viene quieren que hagamos un episodio sobre animación soviética. Vamos a hacerlo de todas formas. Vamos a hacerlo de todas formas. Eh, pero no es, una, no es una opinión, chicos, perdón. Eh,
1: pero acá lo trata bastante con el elemento de, de, cómo, de cómo cuenta con la animación, me parece. Más que eh, con las temáticas que
2: toca en sí. Bueno, en ese sentido... Eh, vamos a decir un poco sobre de qué se trata la película, por si aún no la vieron. ¿Querés decirlo vos? No, ¿querés decirlo vos?
1: ¿Qué <risa> diciendo? ¿De qué se trata? Inés. Okay. Okay. Porque vos viste la película, definitivamente. <risa> sí la
0: vimos. ¿Qué implica
2: con eso? Sí la vimos. La vimos juntas. Juntas. Eh, la película se trata sobre la protagonista que se llama Kat, que es huérfana y que estuvo durante gran parte de su niñez, desde que es se sí, hizo huérfana hasta eh, el momento de la película, que es adolescente, en diferentes reformatorios juveniles, y está volviendo a su pueblo natal, donde estaba con, con sus padres antes, eh, a un colegio de monjas, y en esa situación, termina encontrándose con dos demonios, que son eh, Wendell y Wilde. Wendell y Wild, por su parte, se la pasan laburando, para su padre, que tiene un parque de diversiones donde tiene a las almas atrapadas en su barriga. Y Wendell y Wilde se la pasan haciendo crecer pelo en la cabeza de su padre con una crema especial. Ellos se cruzan en un. en un viaje. en un viaje de, de drogas eh, con Kat. Eh, y Kat se termina convirtiendo en la doncella del infierno de estos dos demonios. Ella tiene entonces la función de traerlos al mundo terrenal. Y ellos le prometen a Kat que van a revivir a sus padres. Hay varias líneas argumentativas a lo largo de la película, esa sería la principal. Las otras están relacionadas con el contexto y con los personajes, como por ejemplo que el pueblo se encuentra en una terrible ruina económica pero al mismo tiempo monopolizada por una compañía que quiere instaurar y expandir sus prisiones privadas y para eso Claxon eh, Corp era, ¿no? Claxon Corp, Exactamente, y para eso recurren a eh, el asesinato del padre de, de la iglesia, de la iglesia, perdón no, de la, del colegio de monjas
0: Otra que si
1: vieron Everything Everywhere All At Once eh, lo vieron al chabón James Hong un actor muy prolífico, estuvo en muchísimas cosas en su vida. Ah. Aparte es muy viejo. Porque ahí ahí está Everything Everyone Other one Y dije, Chiste, este tipo es el de Coso Sí, es. Aparte estuvo en película animada que pienses estaba haciendo la voz. Nice.
2: Eh, y bueno, también hay otro. otro, otro otra línea argumentativa que es que en la vieja cervecería donde eh, laburaba el viejo de la protagonista, eh, hubo un incendio con todos los empleados muertos, eh, y hay una mina que está tratando de averiguar para ver si ese incendio fue intencional. Eh, esas son todas las líneas argumentativas que toman, por un lado la de los demonios, por otro lado la de CAD, por otro lado el contexto del mismo pueblo, y es excelente. Y, y es excelente. La, la verdad es que, por si no se dieron cuenta, eh, la decisión de tomar eh, esta película fue un poco improvisada, no, no tenías que explicar el chiste <risa> Fue un poco improvisada eh, Al principio no sabíamos Igual mucho que esperar tipo Bueno, sí, Henry Selig in, in, Infancia eh, Porque de vuelta, como dijo Mew, no sacaba una película Desde 2009 eh, Henry Selig además tiene toda la con, no
1: controversia pero sí, todo el, A mí algo que me pareció medio choto cuando salió esta película es que se revivió de nuevo el, 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 el drama de tipo, ah, X película hizo Henry Selick y la otra la hizo el en, en tipo este Tim, Tim Burton, y ah, Tim Burton no hizo esta, Tim Burton hizo otra, y qué sé yo, en vez de apreciar la película en sí. sí. Eh, pero bueno, es una pelotudez es eso para mí, un poco. Eh, pero Selick, Selick no hace una película desde 2009, es un montón. Sí, sí, por eso. Entonces, y de hecho era... hizo el comentario cuando empezó a hacer la, la producción que además, estas películas dando un montón de hacerse encima, sí. stop motion. Sí, sí. Y el tipo decía como en los últimos, o sea, si pensás 2009, la empezó a hacer antes. los últimos 10 años, 15 años cambió mucho la industria y se por los cambios tecnológicos, en parte por, por avances y en parte también por estándares la estéticos estandarización yo iba a decir de, de, de ciertos procesos como que la, él decía que la animación de motion se hizo muy eh, ¿cuál sería la palabra? La, no, no se nota la mano humana sí, en sí. su producción que eso es algo que a él le parecía como encantador sí entonces que dejó ciertos eh, digamos elementos a la vista en la producción eh, para poder darle, ese, de nuevo, esa cosa más artesanal, si uno quiere decirlo. Absolutamente, sí, 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 sí. sí. Eh, hizo también cutout para las escenas de las silvetas, si bien hay partes que están hechas con CGI también. Sí, sí. Eh, eso es para mí lo que le da también, como esa. Eh, primero, encanto visual y segundo, como idea más tipo de, de cuento. De hecho, me abroca porque <ríe> lo pensé cuando lo vi, después dije, no, Miranda, hay otras cosas que tienen animación cutout, pero el mismo chabón dijo que la última de Harry Potter... Perdón por decir la, la palabra con H cuando están diciendo la leyenda de los Deathly Hallows hacen toda una animación cutout ah, y Henry Selick sí. digo uh, bueno me inspiré en esto para hacer las escenas de cutout yo digo ay, estoy historia gigante cutout ¿por qué estás diciendo esto Henry? pero bueno si le gustó le gustó Henry Selick te puedo recomendar a Johnny Phillips. Henry Selick te puedo recomendar eh, una de las primeras películas de animación del planeta hecha por una mujer hecha por una mujer pero, pero eh, sí hasta o está un poco asociada a ese medio, ese medio visual en particular con el cuento también no solo con eso porque eh, Johnny Philips hizo las cosas que hizo y no son tan cuentistas, pero le da como un.
2: La persona. A ver, la animación es un medio. Y, y al ser un medio, eh, la idea es que puedas utilizarlo como un lenguaje para jugar como vos quieras. El problema, o sea, no. yo qué sé. Perdón por ser una ortiva con el tema de la estandarización del proceso productivo, pero. Un poquito atenta a veces con el, con, el, le, le, con el lenguaje artístico, con la idea de querer darle un poco de personalidad al lenguaje y al medio y a la herramienta de, de la animación. Y está buenísimo cuando eh, los animadores y los eh, directores que quieren trabajar con animación son conscientes de eso... Porque pueden manipular, porque saben que sigue siendo un medio, un medio con el, en el cual pueden manipularlo para decir lo que ellos quieren decir, como lo quieren decir, y funciona bastante bien. Eh, en ese sentido, yo que sé, animar en uno, animar en dos, animar en stop motion, animar en got out, animar en CGI, se vuelven decisiones estéticas, que podés eh, mezclar como se te cante para decir lo que querés decir. Hay momentos en los cuales vas a, a ser mucho más realista en el sentido de que es un movimiento que lo podrías ver eh, en la vida real, en un medio no animado y hay cosas que solamente podés hacer con el efecto de la animación y no con cualquier animación con, con medios muy muy específicos y yo creo que mm, se siente muy curado, muy muy curada eh, la película de Wendell Wild Wilde en ese sentido Por, eh, podés a veces saborear las decisiones a
1: ver, yo creo que esta película está buenísima. Sí sentí un poco que en cierto punto no está como totalmente ordenada. No sé cómo explicarlo en realidad. Como que siento que le faltó una, una última vuelta de tuerca para hacer un 10 estrellas. Uh -huh. Como que hay ciertas partes que el, el ritmo es lo que más me... El, okay. Hay partes que están rítmicamente muy bien armadas. Sobre todo las que tienen en concat.
2: Sí.
1: Y otras que me parecieron un poco como que... El, Siento no, que falta
2: un poco de Wendell y Wilde.
1: Siendo, Es que lo que pasó que no me parece con Wendy wild hay que recordar también que Jordan Peele eh, y el otro tipo...
2: Me olvidé decir algo muy, 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 muy importante. El diseño del personaje fue hecho por Pablo Lobato, ¡Argentino! ¿Por qué piensan que ganamos el Mundial? Los más grandes del mundo, papá. El diseño de personajes. Hermoso, hermoso diseño de personajes. De todos los personajes. Busquen diseño de personajes. Wendell igual. Argentino.
1: Sí, me parece que eso es literalmente... No, no es literalmente lo mejor aplicado porque es muy buena la película. Pero es una de las mejores cosas. Es, y no lo digo solo porque es argentino. Porque Pablo si, Lovato. Pero justamente Wild, que es Jordan Peele y Wendell, que es keegan michael Kay, eh, Los dos de eh, Pilan mm. Kay. Que es hay que acordarse también que los chabones vienen de la comedia tienen un programa de, de, de comedia y los tipos decían que sus partes al principio cuando estaban empezando a hacer la película empezando a, a filmar a grabar las voces hicieron algo de improvisación y un poco se nota en, 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 en ellos en otros personajes no tanto se, se nota como que está más guionado lo de los otros personajes lo de ellos y no es porque no sea gracioso necesariamente, pero le da como un ritmo distinto a veces. Como que la, la, la historia va para adelante bastante rápido en ciertos puntos y cuando aparecen ellos se detiene un poco. Sí, sí, sí. sí sí Como que uh, siento como que no llegaron a coordinar específicamente la, la, la sección de comedia con la sección de horror. Sí, sí. Pero esto para ponerme eh, para quejarme nada más, porque en realidad me re gustó la película. luciosa. Me... Eh, sí, pero iba con algo esto que, lo que las partes que más me gustaron claramente fueron las que estuvieron coordinadas con la música, o sea sí. las que estuvieron musicalizadas, yo hice una review en Letterbox de esta película que no quería spoilear porque tengo un par de amigos que escuchan esto y que me tienen en Letterbox, entonces no quería poner toda mi review en Letterbox porque iban a hacer lo que iba a opinar en el capítulo, spoiler entonces mi review de Letterbox fue la música fucks eso en mayúscula, cuatro estrellas, y bueno, aquí va alguien y que ¿quién es esta persona? Entró su perfil y era una persona que había trabajado en la película. Así que Espero que al tipo que coordina la música le digan, che, hay una no loquita en letterbox que dijo, tipo, está buenísima la música que eligieron.
2: Sí. Sí, bueno, eh, nosotros lo vimos eh, juntas, era más o menos de noche y estábamos medio cansadas. Yo me estaba redurmiendo porque yo me duermo... Muy fácil. Eh, pero fue como, bueno, tenemos que ver Wendell igual. Ok, pongamos Wendell igual. Lo pusimos y lo primero que pasa es que surge una canción de X-Ray Specs Y nosotras nos encanta. Jeffrey <ríe> Free Adolescent. Tipo, la reconocimos enseguida. Lo primero que pasa es que suena X-Ray Spex. Nos levantó al máximo. Y fue como, ya está, esta película ya es perfecta. Eh, la música es... Excelente, está hecha por eh, Bruno Kulais, no sé si él también fue el que decidió también incorporar otras bandas en el soundtrack, o sea, canciones específicas, entre ellas la banda de X-Ray Specs, puso dos canciones de X-Ray Specs, también está como implicado que el viejo de la protagonista era muy fan de los X-Ray Specs. Me lo cual, gustaría fumarme a uno con el papá de Cat de Sí, respet respect, mucho, mucho respeto al viejo de Kat. Eh, también hay canciones de a ver, lo que se trató mucho, porque la protagonista es negra y al mismo tiempo tiene esta onda punk. Entonces, justamente, las bandas externas que se incorporaron en el soundtrack son de lo que se conoce como el Afropunk. Entre ellos, bueno, el, eh, el Respect, ya lo mencionamos, pero también Fishbone, eh, Death no se puede no mencionar a Dead eh, bandas más actuales como Special Interest eh, Living Color TV on the Radio eh, había una canción
1: de Despechas que tiene que ver con el ska sí, es verdad Ay, que hace poco se murió Terry Hall que es uno de los fundadores de Specials. Oh. estoy muy triste justo ahí escuchaba el álbum de ellos sí, yo lo escuché
2: también el otro día
1: eh, pero es excelente eh, bueno, You Sexy Thing de Hot Chocolate que eso no está en
2: Afro Punk, pero bueno no, pero está, o sea, de vuelta, esta idea de que se siente curado, se siente curado porque incluso con la variedad que hay, se, y incluso si no es como una cosa que está hecha rompecabezas, eh, finamente calculado a lo Disney, sino más bien artesanalmente bordado, artesanalmente cosido, y eso también tiene su propio valor, ok, no fue hecho a máquina, pero fue manualmente cosido y se siente hermoso, y el soundtrack se siente también así, todas las piezas dentro de esa película se sienten así, como que están manualmente bordadas. Yo creo que además eh, este tipo de, 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 de énfasis en el
1: afropunk cierra muy bien con, con, el, con, con la, la secuencia final de la película y en general el mensaje de la película. Eh, que es un poco obvio, en un sentido de que no, no, no intenta esconderse bajo metáfora, así que yo, esta, esta cosa representa al capital, pero lo vamos a hacer con una representación abstracta. No, es una empresa. Es. En cierto punto, en cierto punto sigue a la letra lo que es el, el, el primer punk, que es tipo, vos escuchás las canciones del primer punk y son súper obvias. O sea, no, sí. no hay una idea de tipo esconder detrás de metáforas lo que estás diciendo, que también tiene su valor artístico, obviamente. Pero es como, no, no, no. Esta empresa es una mierda y la tenemos que... <ríe> y la tenemos que hacer
2: mierda porque está contaminando nuestro río, está contaminando... Encima es, se quiere... Se quiere se es la empresa. interdueña de todo. Encima es como una empresa bastante, bastante explícita a lo que es. Lo que, bueno, en inglés se lo conoce como la School to Prison Pipeline, que en castellano vendría a ser como... Sí, ahí no hay una coincidencia. El, cami el la... camino directo entre la escuela y la prisión. Porque eso también es lo que involucra a la protagonista. O sea, la protagonista es huérfana y es enviada a un orfanato que solamente quieren guita Mientras ella está tratando de lidiar con todo su duelo no tiene los mejores mecanismos para lidiar con eso, entonces es enviada directamente a un reformatorio juvenil para niños difíciles eh, y en ese sentido para ella es absolutamente difícil la idea de poder salir. Y la película muy explícitamente te muestra cómo eh, los dueños de esta compañía quieren instalar estas prisiones privadas y involucrar a los colegios para que no puedan orientar a los chicos por fuera del camino de la, de la prisión privada. Eh, o sea es como una es muy... no coincidencia que la,
1: el personaje principal sea negro. Sí. Eh, siendo además un tema que está eh, desde hace un montón porque no, lo, no, no es de ahora. Tipo, ya existía el, el libro de era de Audre Lord? sobre las prisiones. Sí. Eh, sí, sí, porque las prisiones son obsoletas. Porque las prisiones son obsoletas. O sea, es un tema que ya los activistas negros yanquis están tomando hace un montón de, de esa el, el, el documental ese sobre la tercera a, a 13th Amendment de, que también salió en Netflix en su momento o sea, hay una conexión muy 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 cercana con eh, digamos esa, ese sentimiento de, de injusticia y de, de, de instituciones atrapando eh, sujetos negros de, de un lugar a otro sin ningún tipo de posibilidad, pero también la posibilidad que presenta esta película es la
2: lucha con, con tu comunidad sí, sí, una lucha muy muy explícita que tiene una. que es, la, francamente, o sea, es la escena como climática de cierre y es excelente. Es muy, muy buena. Y para mí es difícil, siempre es difícil la idea de mezclar como eh, el aspecto político con elementos de la fantasía. Porque es complicado, tiene su, todas sus propias implicancias. Para mí lo hacen bastante bien. Mez, pueden mezclar bien su mensaje con el tono que eligió la película que es el tono del horror que es la fantasía, que es la incorporación está bien dialogado de ninguna forma eh, se vuelve como que uno superpone al otro sino que se complementan son parte de una misma cosa en la cual el mensaje político puede quedar bien claro sin, sin como en, en armonía o en coherencia con el mismo mensaje la misma estética del horror de lo, so, de lo sobrenatural bueno, y en ese sentido, una cosa que no mencionamos, pero también es una película bastante sincera en el sentido de que incorpora todo este aspecto fantástico y este aspecto eh, político, pero también todo el aspecto del trauma de la misma personaje principal, Kat, eh, con la muerte de sus padres y la culpa... Y, y todo el proceso traumático que tuvo en el medio eh, y de vuelta todo esto se encuentra por más de que nosotros lo mostramos como algo diferenciado y muchas veces se muestra a veces como cosas diferenciadas siguen estando íntimamente conectadas eh, y la, la escena así como climática del arco de personaje de Kat para mí es muy muy linda muy muy hermosa la que los padres le dicen que tipo no se pueden quedar con ella no eh, la escena en la cual ella está rompiendo la promesa la que es toda verde que se enfrenta con tipo todo lo que fue su pasado el orfanato el reformatorio juvenil con, con la hermana Geli es, eh, ese, ese encuentro con eh, sus propias vivencias con las cosas que ella no puede cerrar porque bueno eh, spoilers yo que sé eh, pero la escena inicial de la película que es cuando mueren los padres de Kat es porque ella ve, está comiendo una, una manzana que, encaramelada y al morderla ve que hay un gusano de dos cabezas hermoso toque de la, de la fantasía del horror de Henry Selig por cierto eh, y ella grita y los padres que están manejando como que se sobresaltan y terminan sin querer manejando hacia el hacia el océano y la madre la saca del auto y ellos mueren ahí entonces tipo claramente el personaje de Kat ya arranca con um, culpa se siente culpable se siente responsable de la muerte de sus padres eh, y, y todo el proceso que, que va después no el, ya lo dije el orfanato el reformatorio volver a este colegio eh, no ir por primera vez a este colegio eh, todo eso No sé, se, se siente o sea También el personaje de Kat es un personaje interesante Que tiene un buen Un buen cierre, una buena interacción Personal con ella misma Pero también con su entorno Sus propios objetivos Su relación con lo paranatural Su relación con la realidad material Está eh, lindo Y ah,
0: bueno, tiene un muy buen
2: diseño todos tienen
1: un muy buen diseño, los, bandes, los padres también. O sea, me, me acuerdo de la película y pienso, lo primero que pienso es cómo estaban diseñados los personajes, son todos diferentes, tienen. No es solo que tienen una silueta diferente, es que tipo tienen un cuidado en cómo están hechos. Eh, es gracioso que Wendell y Wilde se parezcan igual a los chabones que hacen la voz y los otros no se parecen tanto. Eh, la. Creo que la, la hermana. La hermana superior, eh, la voz la hace Angela Bassett también. Uh -huh. No logré comentarlo. Está como esa... Lo que está tal vez más descuidado, o por lo menos... O sea, está bueno que esté, pero no se profundiza porque se profundiza en otras cosas. Es como la, esa relación
2: con la iglesia. Porque de paso le pegan a todos, ¿viste? No, pero es porque, tipo... A ver, porque... hasta o la iglesia es un elemento estético. De, es un elemento estético. Del, del horror. Es
1: un elemento estético, pero el, el, el personaje corrupto que vuelve a la vida y que los ayuda a conseguir a los votos para para poder
2: construir la, la prisión, es el, es el padre. Sí. Es el padre. Sí, sí, sí. Que es un nefasto encima. Sí. No, obvio. A ver, sí.
1: Yo creo que no te ¿Algo miedo... Algo de instituciones
2: también, igual Sí, ¿no? sí.
1: Yo creo que no te dio miedo porque está el, el horror está tomado más como un súper estetizado. Está muy estetizado. Está muy estetizado, sí. Que no es que en Coraline no estaba estetizado,
2: pero tal vez estaba un poco más simplificado. Es más simbólico Coraline. Porque, a ver, los elementos de terror o de horror que tiene Coraline... Uno tiene que ver un poco con la, con la estética. Es una estética que maneja, en general, el arte de stop motion. Porque a veces eh, porque a veces tiene esa gracia el stop motion, ¿no? De ser como... Con el movimiento medio y A veces sí, a veces no, depende. Pero tienes esa herramienta. Tipo, el stop motion sirve bastante para eso, ¿no? Y además, la estilización de los personajes en Coraline... En la música, todas esas cosas juegan de vuelta, todas esas decisiones estéticas generan un ambiente de terror. Pero con la per se, no está tomando, por ejemplo, la idea de muertos y maldiciones. Eh, hay una bruja, sí, pero. De hecho, tienes el, 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 esa cosa de. podría haber sido todo un sueño. Exacto, o sea, no es la estética, es el argumento, es los personajes. Ahora, lo que toma son otros elementos estéticos que construyen al ambiente del miedo, ¿no? Tipo, todos estos eh, viejos, son, son gente vieja, que vive hace mucho en ese pueblo y que se mueven raro y que actúan raro. Eh, y, y todo el aspecto de la casa gigante y la casa abandonada y el disconformismo y las voces en la noche. Todas estas cosas no son cosas propias del de género horror en el sentido de lo sobrenatural. Hay sobrenaturalidad en Coraline, pero lo que yo voy es, una cosa es como la estética del horror, tomar estos elementos, y otra cosa es agarrar cosas cotidianas, que eso es lo que hace Coraline. Coraline agarra cosas cotidianas y simbólicamente las carga de terror. Y eso para mí es más aterrador. Por eso no podía haber botones. Por meses cuando era chiquita. Pero es un botón, es una cosa cotidiana. No es un demonio, como un como Wendell igual.
1: Mirá la diferencia igual que hace. Eh, que nos, que está, ya está hasta parodiado, hasta hasta hartazgo la idea de tipo Disney hace un personaje huérfano, Pero acá no nos molestó.
2: No. Para empezar te muestran eh, la muerte de los padres. Segundo, la muerte de los padres está pero absolutamente vinculada con el conflicto del personaje principal. Eh, también está absolutamente vinculado con el, con el argumento de la, de, la, de la argumento sobrenatural, que es la resurrección. Los Wendell y Wye, los demonios, van a usar la crema para hacer crecer el pelo de su viejo, para revivir a los muertos, y le van a prometer a Kat revivir a sus padres. Al mismo tiempo, estos corporativos de la prisión privada quieren revivir al viejo consejo para que les voten sus eh, sus causas sus causas para expandir la prisión pero no quieren que revivan a los viejos trabajadores de la cervecería del viejo DECAT porque saben que van a testimoniar que el incendio lo generaron a propósito ellos para quedarse con el terreno ¿no? Eh, o sea la idea de la resurrección está íntimamente la, la resurrección un efecto de terror íntimamente vinculada también con el conflicto político, pero con, también con el conflicto interno del personaje principal. Está muy bien integrado, muy, muy bien integrado.
1: Sí, yo creo que también, o sea, es, está muy bien integrado sin ser. Es como que muestra. A, a diferencia de tales películas de Disney, se, se anima a mostrar un personaje principal que, sin decir, tipo, este personaje principal es una mierda. Te, te, Se anima a mostrar un personaje principal con muchísimos conflictos de, de, de actitud, incluso, porque vos tenés, eh, sin mostrarla de nuevo como una persona mala, vos la tenés um, acá, tipo siendo bastante mala, con el, la, el, el, bastante agresiva con el personaje del pibe. Con su justificación dentro de dentro del. Creo que le decía en un momento en la clase, tipo, no, no, no seas mi amigo. Porque te, te, va, te va a pasar algo malo.
2: Sí, porque mis amigos mueren.
1: Ah, todavía no mencionamos que este, esta película tiene un personaje trans porque es completamente eh,
2: lateral la película como lo trata. Solo no lo mencioné y ya está. Solo lo menciona, pero es, o sea, es como... Es muy buen personaje, Raúl.
1: Es latino, pero además me parece que es tipo... Además, Native American. Sí. Sí, sí, sí. sí, Porque tiene todo ese detalle lindo que hace el... Ay, eso es hermoso. Que hace el art, eh, Pinta los techos de las casas para tener como una obra... que es artista, una obra final. Y los eh, techos parecen... Eh, creo que las se parecen a las pinturas de Tenochtitlán, si no estoy
2: equivocada. Sí. Yo debería saber esto, pero... <risa> 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 sí, el personaje de Raúl. O sea... Uno puede debatir, porque bueno, sí, tiene la, la escena de que te dicen que es trans a partir de un... Eh, de usar tipo su nombre muerto una vez, pero como que cuando se lo corrigen está como genuinamente, eh, se, se disculpa genuinamente y no vuelve a pasar en ningún momento de la película. Esa es como la situación de implicancia. Es un muy buen personaje porque es como... A mí me gustan los personajes que son como el secundario amigo. Me gusta el sidekick, me gusta mucho el sidekick. Eh, y Raúl es un muy buen sidekick porque de vuelta, Cap tiene esta actitud de, bueno, no quiero amigos porque la gente cercana a mí se muere, pero él la ayuda un montón, además su vieja es la que está involucrada con la idea de querer probar que el, la quema de la cervecería fue intencional eh, el personaje de la vieja también es muy buena y justamente eso se manifiesta para mí fue una escena francamente emocional cuando cuando Raúl muestra su pintura esta que estaba haciendo en los techos y es tipo como una pintura así, como dijiste a lo Tetnochitlán, pero tipo como honrando a, a la vieja no sé, es muy muy tierno Raúl es un muy buen personaje, tipo es un pequeño artista pero es un buen eh, sidekick además. Está bien hecho para lo que es, que es una película no puedes profundizar Re. mucho más. Sí 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 por eso.
1: O sea, de hecho su... los personajes secundarios que más se profundizan son Raúl y la pibita que es la hija de los dueños de la prisión. Giovanni Giovanni sí 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 muy buen diseño de personajes me acuerdo tipo Giovanni eh, pero también los padres sí, que son eh, eh, los malos los malos digamos el padre que es tipo se parece a Boris Johnson un poco sí, sí. y la madre que tiene todo este diseño como lo como voy a decir si... no lo voy a decir efectivamente deforme en el sentido de que tiene como los
2: ojos todos raros sí, sí, sí eh, es como tipo si mezclases a, a Cruella de Bill con la mala de Bernardo y Bianca, la que es perirroja sí y un poquito con eh, algunos aspectos físicos de la mala de Coraline la, la bruja son esos tres esos tres elementos pero es increíble. Es increíble el diseño. Sí, sí, sí. Todos los, ¡Grande Pablo Lobato! Eh, pero sí, todos los personajes se, se sienten bien colocados. Incluso, bueno... Ay, ¿sabes que había oído? Hay también un personaje que está en silla de ruedas. Había oído que está bien hecha también la silla de ruedas. Tipo, es un modelo posta y que tipo el movimiento y todo está como literalmente bien hecho. Así que puntos, o sea, de vuelta, se siente muy investigado se siente eh, muy curado en todos sus aspectos, los personajes la música, la animación sí tiene esta cosa rara a veces con los tiempos, pero funciona como película, Eso es el tema, también saber esto, tenés diferentes medios, la película no es lo mismo que una serie y no es lo mismo que una miniserie y no es lo mismo que un documental eh, entonces está bueno que, cada, que estas cosas cumplan la función dentro de la idea de película, cuando terminamos la película yo le dije a Miranda esta es la primera vez en mucho tiempo que veo una película de grandes nombres y que tiene un, un presupuesto claramente mayor a una animación independiente, que siento que está hecha con amor. Porque, como sabremos, como, como ya dijimos al principio en las noticias, la producción se está estandarizando, la plusvalía aumenta, el presupuesto disminuye y y entonces es muy difícil eh, y, y no digo bueno qué buenas las compañías por darnos un producto con amor no estoy diciendo eso Ajá. pero estoy diciendo no es una es una linda sorpresa se siente con amor yo la siento con amor puede que no lo esté puede que no esté pero yo la siento con amor y eso me basta sí hay que ver si sí, Netflix Netflix la 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 sacó
1: pero claro. las compañías que lo producen no son Netflix
2: no de hecho eh, tuvo presupuesto de no me acuerdo si era tipo el gobierno de Irlanda o el de Escocia creo que la de Irlanda tuvo eh, la película está al final de los créditos lo vi tipo esto fue tipo patrocinado literalmente
1: las tres manitos punks irlandeses argentinos <risa> sí Mira ¿Es si eso beca del gobierno irlandés sí Viviendo con la tuya, ojalá supiera un nombre irlandés. Pero bueno, eh, no sé si nos quedan cosas para decir. Es una película que cierra bastante bien, la verdad. Es muy difícil comentarla eh, por fuera de tirarle rosas. Eh... Es, es corta, además, chicos, mírenla. Si no, mírenla con un sobrino o algo. Creo que
2: igual hicimos un buen trabajo para animar a que... <risa> <¿Estás animado? risa> a que la que vean Porque no sé tampoco cuánta publicidad hubo sobre el tema. O sea, ¿no fue Merlina? Nosotros hablamos en las noticias sobre que estaba saliendo esta película, pero pero no sé si hubo mucha... Es que sin,
1: sin ser atable a una serie de cosas, una, una, una saga, qué sé yo, sin ser atable a grandes personajes que ya visten una propiedad intelectual previa, eh, no sé, como que ahora no les interesa mucho, si no pueden hacer un gran evento de una película, no la quieren promocionar, Merlina vos dijiste, bueno, Merlina es de los locos, o sea, ya pertenece a una propiedad intelectual previa, es medio difícil, es medio difícil porque además este tipo de proyectos está buenísimos. Yo, yo, o sea, a mí no es que estoy en contra de la saga, así que sé yo, porque a mí me gusta Star Wars, que es, no vi una película de Star Wars hace como 5 años, pero <ríe> me gustaba en su momento, no soy tan, o sea, no soy tan zurdita como para decirte que no te voy a ver nunca una película de la saga, pero está bueno que haya proyectos independientes que cierren en sí, tipo... Uh -huh. Eh, es una buena película es una buena película es una obra muy linda de, de, yo, yo le, le, le siento el amor que tiene por el tipo de animación que hace o sea sí. siente el amor por el por el que igual es muy difícil que la película de stop motion no tenga amor por Stone motion porque es tanto laburo son unos loquitos
2: <risa> stop motion están demente hay
1: una cosa que es medio eh, contraria entre el modo de producción de la película y un poco la estética punk que es que la estética punk tal vez eh, incluso Kat cuando se hace la ropa Es como tipo el do it yourself Es tipo ponerte a hacerlo con las cosas que tenés Y yo creo que El, el, el Stop motion es No es que no es un do it yourself Pero es una cosa Tienes que tener un poco técnicamente proficiente o Por lo menos ser un poco freak De tipo tener muchísimo tiempo Y no es una cosa que puedes hacer no. así nomás Pero Más allá de esa como contradicción que la, la noto porque soy insoportable nada más porque si no nadie la notó eh, queda muy bien que sí. um, este, este, tienen una solidez los personajes se, se sienten hermosos y no hablamos de... no hay mucho para hablar porque es como un elemento fantástico extra de, de el, el parque de diversiones sí. en el cuerpo del papá de Wendy y Will que es muy lindo tipo como la textura esa que hacen de, de papeles que deben sí. ser papeles de verdad pero tipo... Sí, sí, um, sí. Tiene tantos, tiene tantos momentos lindos esta película y no se sienten como solo es un momento lindo, como a veces ciertas películas de cierta marca muy conocida, Marvel, intentan hacerte como un, un, un screenshot lindo. Sí, esta tiene screenshot lindos, pero no es porque quiera hacer un screenshot lindo, es porque genuinamente está curada con esos espacios. Eh, de donde el diseño juego un montón sí. para hacer un efecto hermoso
2: y lo bueno y esto es muy animación viste cuando tipo el relator dice fútbol, fútbol, fútbol bueno esto es muy animación <risa> animación, animación eh, sí, la fotografía está linda para el screenshot pero no es lo mismo que el GIF y no GIF en el sentido de los jóvenes titanes hacen una situación GIFiable para que vos lo puedas compartir como reacción en Twitter <risa> sino que literalmente vos querés ver el movimiento lo hermoso está en ver el movimiento continuo. No es una reacción, es una apreciación del de aspecto, animación, animación, animación. O Sí, obvio, es, el, 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 los diseños de Pablo Urbato están hermosos. Eh, la composición, el layout todo está hermoso y lo podés ver hermosísimo como algo solo, pero vos lo querés ver en movimiento y se ve hermoso en movimiento. A todo esto y nada que ver y al mismo tiempo todo que ver. Me encanta el diseño de eh, la boombox que se llama la Cyclops porque tiene tipo solamente una salida de audio y es un ojo y es hermoso, me obsesiona. Sí, tiene todos esos elementos muy bonitos. El, el,
1: el, el tipo que es que el que colecciona, um, al que secuestró tipo demonios. Sí. Y que para mí es se parece a... Um, se parece a Martin Scorsese, no sé por qué, y me dio bastante a eso, o sea, podría ser como no podría ser. Um, como tiene esos detallitos tan bonitos, sí, lo que me dio esta película y es, es como antitético a, a lo que es la
2: película, me dio ganas de tener como la versión poly Pocket de las cosas de la película, como quiero tocarlas. Quiero, quiero jugar con plastilina ahora, ya sé que no están hechos de plastilina, pero quiero jugar con plastilina
1: ahora. Sí. Eh, tiene esa como dimensión muy táctil, muy linda.
2: Ay, la textura.
1: Y bueno, de nuevo, a mí sonó X-Ray ex, ex, ex Speck y me enamoró.
2: Los primeros tres segundos
1: de la película. Incluso si el papá, más allá de que era tipo claramente un ex-fan de tipo y su cervecería parecía, parecía una
2: cervecería de Palermo.
1: <risa>
2: eh, igual era compañero. Grande, grande, grande. Eh, pero bueno, creo que con esto logramos convencer a la gente. Vean la película. Si vieron Pinocchio y les gustó, véanse esta. Eh, y nosotras, no sé, prometemos ver Pinocchio.
1: Yo creo que a mí, por las cosas que me contó mi mamá, vos te, va, te, te vas a hacer llorar Pinocchio. Ah, muy,
2: yo, muy fuerte. Eso no significa nada. Yo
1: lloro con todas las películas. No, no, pero ahora te cuento por qué, porque no quiero spoilear una película que no mira, <risa> que no está escuchando, pero este abrigo no te va a hacer llorar necesariamente, pero creo que salís apreciando mucho el, el medio de el stop motion. Yo aprecio el medio del stop motion. Bueno, pero de nuevo. Okay. Recordatorio. Sí, sí. Recordatorio amistoso que el stop motion es lindo. <risa> sí.
2: Eh, pero bueno. Vean Wendell y Wild. Ese es el mensaje de fin de año. De las torta animadas eh, Aguanta
1: argentina El otro mensaje de torta animadas De fin de año es La lesbiana claramente es
2: Kat Ah, sí, sí, claro, ¿quién es la torta? Kat
1: Do, Do. Do.
2: Eh, Y probablemente
1: llevan, sí, sí, llevan Pasa de... el sí. estereotipo de la milipili sí,
2: sí, La milipili, la milipili que, que obtiene conciencia Que obtiene conciencia de clase Porque
1: claramente está enamorada de Kat uh -huh. eh, Extremadamente Tipo, ¿viste cuando hay una piba nueva en el colegio y te obsesionás? ese es, es, es llevan. Sí, 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 sí. La gran tradición de las chetas lesbianas.
2: Esa es la agenda lésbica.
1: Es la agenda lésbica. Um, no sé si la agenda de clase lésbica, pero... No, no, la
2: agenda de clase lésbica es, tipo, hacer que las chetas se vuelvan traidoras de clase y nos den los recursos para, tipo, destruir a sus padres que quieran instaurar prisiones privadas. Y ese es el mensaje de
1: Navidad, Torta eh, <risas> Tortanimadas. Ya no es más Navidad, igual. porque qué estamos Mensaje de fin
2: de año. <susurra> Mensaje de felices fiestas. Mensaje de Feliz Campeones. ¿Sabes qué oh. sin querer? En, 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 en la cena de Navidad, todo el mundo empezó, tipo, Feliz, feliz Navidad. Y yo, tipo, me, y otros dijeron, tipo, Somos Campeones. Entonces también salió, Feliz Campeones. Feliz Campeones. Feliz Campeones. Ah, pero bueno. Eh, espero que hayan tenido un... Un año, eh, generalmente espero que hayan tenido un buen año, pero entendiendo que pasan cosas, espero que el próximo año sea mejor. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos durante todo este año, a pesar de que, bueno, tuvimos menos episodios y ahora tenemos un régimen mensual, pero, no sé, yo creo que salieron bien los de este año. O sea, salieron Fueron bien. menos,
1: pero fueron más jugosos. El año que viene también volvemos en, en marzo. Sí, sí, sí. Eh, con el mismo, por ahora, el mismo régimen de un capítulo por mes.
2: Sí, sí. La idea es al principio de pero bueno, pasan cosas Pasan cosas eh, En ese sentido pueden, de todas formas Mandarnos qué opinaron de la película Por favor, vean la película, está muy bonita eh, Será tipo profesora de, de facultad Por favor, lean los textos <risa> <risa> eh, Y también pueden aprovechar estos meses Para mandarnos un mensaje Y recomendarnos cosas para planear La cuarta temporada eh, pueden hacerlo en nuestro Twitter o Instagram, que es arroba torta animadas, o en nuestro Tumblr, que también es torta animadas. A todo esto, tipo, eh, vamos a ver si el año que viene podemos ser más activas en redes. Sabemos que principalmente este año lo que pasó fue que bajamos la presencia en redes. Pero bueno, yo qué sé, salud mental, gente. Eh, la música del inicio y el fin. <ríe> no, no vamos a No vamos a a hablar más sobre ese tema la <risa> música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel que es Polibios en Soundcloud y Youtube los links van a estar en la descripción eso es todo ¿no?
1: hasta la próxima
2: y feliz año nuevo y feliz campeones ¡Feliz campeones!